0: L'idée du, du, du topo, là, de, enfin, de la discussion euh, de ce matin, euh, qu'on avait euh, sobrement intitulé Macron, Gramsci et la, et la violence d'État euh, », c'est un peu d'essayer de, de revenir sur les phénomènes qu'on a connus euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, autour du mouvement des Gilets jaunes, mais pas, mais pas seulement, euh, et d'essayer d'interroger euh, ce que ça nous dit euh, sur les mutations euh, de l'État, sur le rapport euh, qu'exerce euh, le gouvernement, la Macronie, euh, etc. Euh, aux questions euh, démocratiques, les euh, libertés démocratiques, euh, et comment tout ça s'inscrit euh, finalement euh, dans une histoire, euh, qui est l'histoire des rapports euh, contrariés, euh, on va dire, entre, euh, entre la bourgeoisie, la démocratie, l'État, la violence, euh, voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'il y aura deux, deux interventions pour, pour commencer l'atelier, donc moi-même puis puis Roselyne, euh, où en gros, ce qu'on va, qu va faire, c'est moi, j'ai un truc un peu grand angle, on va dire, pour situer un peu ce qu'on est en train de, de, de vivre dans euh, dans une perspective un peu historique et un peu, et un peu théorique, mais pas trop euh, au petit-déjeuner. Euh, petit euh, et euh, Roselyne reviendra plus, euh, on va dire, sur le volet euh, les mutations en France et notamment les traductions euh, législatives, euh, finalement, euh, de cette montée de l'autoritarisme euh, au cours de, pas seulement des dernières années, mais comment tout ça s'inscrit aussi dans une, une dynamique plus longue. Voilà, donc on va essayer de, de de faire des interventions pas trop longues, hein, pour avoir le temps de, de la discussion, euh, mais en même temps, vu les thématiques, on a quand même essayé un peu de, de, de travailler la chose, histoire de, de fournir de, de la matière et, et d'alimenter la, la discussion, sachant qu'on a jusqu'à un tout petit peu avant midi, parce qu'il faut quand même qu'on évacue pour le, pour le restaurant. Donc ça nous laisse du temps. Voilà. Euh je voudrais partir d'une de, de, déclaration de un de, un de nos ministres préférés, euh, qui est Gérald Darmanin, euh, qui euh, en janvier dernier, à propos du, du mouvement des Gilets jaunes, déclarait ce qui suit dans un État démocratique républicain, le monopole de la violence légitime, c'est celle des policiers et des gendarmes. Voilà. Cette formule sur le monopole de la violence légitime appartient à la police, appartient aux forces de l'ordre, appartient, etc. Et un truc qui est revenu en boucle euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes et revient toujours avec cette idée finalement qui a l'air un peu fondée historiquement et théoriquement, parce que c'est une formule qui dit quelque chose, le monopole de, de, de la violence légitime, euh, qui tend à dire que euh, les seuls qui ont le droit d'exercer de la violence euh, dans un État, euh, démocratiques républicains euh, sont les, les forces de l'ordre. Euh, en réalité, quand Darmanin et quelques autres euh, se réfèrent à cette formule, le monopole de la violence légitime, ils, est, ils se réfèrent assez approximativement euh, à euh, Max Weber, qui était un sociologue euh, allemand, donc, fin 19, début 20e, euh, qui a notamment écrit un certain nombre de, de travaux sur, sur l'État. Euh, et qui, euh, voilà, tout euh, toute étudiant ou étudiante en sociologie a forcément entendu cette formule qui est récitée comme un, comme un catéchisme, euh, le monopole de la violence physique légitime, et son, euh, en, en le mettant en, en relation avec l'État. Euh, sauf que euh, l'erreur, euh, volontaire ou non, euh, que fait euh, Darmanin, que font les autres, euh, c'est que même sur la formule de Max Weber, en réalité, il se plante. Euh, C'est-à-dire que Max Weber n'a jamais dit que l'État avait le monopole de la violence physique légitime. Euh, ce qu'a dit Max Weber, je le cite, c'est l'État revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Euh, C'était dans une définition de ce qu'étaient les États modernes. Euh, on, en, on a eu l'occasion d'en parler hier dans l'atelier sur la police et le maintien de l'ordre, qui est que une des caractéristiques des États dits modernes qui se sont constitués les 17e, 18e, 19e siècle, euh, c'est finalement d'avoir opéré une forme de centralisation euh, de la violence, euh, d'avoir eu la constitution de forces dites de l'ordre, euh, d'avoir eu la constitution d'une police. Il n'y avait pas de police hein, avant, il y avait euh, beaucoup de formes, euh, on va dire, d'autodéfense paysanne. Dans les villes, il y avait des milices euh, privées euh, au service de la bourgeoisie, mais il n'y avait pas de police. Euh, finalement, quand Weber veut définir ce qu'est l'état moderne, il explique que c'est cette forme particulière de communauté euh, politico-administrative qui revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et c'est très différent de simplement dire qu'il l'a. Euh, parce que revendiquer un monopole, euh, ça ne veut pas dire forcément qu'on l'a. Euh, ça veut dire qu'on prétend l'avoir. Euh, parce que exercer un monopole, euh, à un moment donné, ça ne peut pas être euh, quelque chose qui euh, se fait sur le simple, les simples déclarations. Euh, et ce qu'oublient en réalité Darmanin et compagnie euh, lorsqu'ils euh, lorsqu vont sur le terrain de la légitimité euh, de, la, euh, de la violence, euh, c'est que la légitimité euh, c'est pas quelque chose qui se décrète, euh, c'est pas quelque chose qui s'affirme. Euh, la légitimité ne se proclame pas. La légitimité, contrairement à la légalité, c'est-à-dire les lois où c'est quelque chose qui est mesurable, euh, voilà, la légitimité, ça suppose qu'il y a un accord tacite de ceux sur lesquels la violence euh, s'exerce, en l'occurrence. C'est-à-dire n'est légitime que quelque chose qui est reconnu comme légitime. Euh, on ne peut pas dire « bonjour, je suis légitime euh, », Vous voyez qu'il y a un problème. Euh, par contre, la reconnaissance de la légitimité est le principe même de la légitimité elle s'exerce sur une communauté une collectivité qui la reconnaît et donc il y a une notion qui est essentielle qui est la notion de consentement et donc la force entre guillemets on va pas la discuter ici mais la force de la formule de weber et du travail de weber c'est finalement d'avoir trouvé un moyen de formuler cette idée que les états modernes reposent sur un consentement au monopole de la violence par l'État lui-même. Les communautés humaines acceptent, que, acceptent de confier le monopole de la violence à l'État, à sa police, euh, etc., euh, en le finançant par l'impôt, euh, etc. etc. Euh, et donc, quand euh, je vais avancer sur dans quel moment on se trouve à, à, à ce que des, des Darmanins, des Macron et autres, euh, avance cette définition qui n'en est pas une, euh, en oubliant cette, cette question centrale qui est le consentement, euh, c'est qu'en réalité, ce qu'on a vu ces derniers mois avec le mouvement des gilets jaunes, c'est une contestation de plus en plus forte de la légitimité de la violence des forces de police. Euh, voilà, il y a une contestation, une montée en puissance avec euh, le mouvement des gilets jaunes, mais face à la répression, euh, face aux violences absolument inacceptable qui pour beaucoup de gens euh, qui, qui se sont euh, exercés. Donc il y a eu une contestation de la légitimité de la violence des forces de répression à une échelle beaucoup plus large que les secteurs courants traditionnels qui pouvaient la contester. Et dans le même temps, et finalement c'est le revers, euh, ou c'est la phase B, euh, contestation de la légitimité de la violence des forces de répression, mais aussi contestation du monopole de la légitimité sur la violence. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a eu ces discours, ces actes qui ont consisté à dire on a le droit de se défendre, nous aussi on a le droit de taper, c'est normal que ça casse, c'est normal qu'il y ait de la baston dans les manifs, etc., etc. Vous avez vu comme moi, vous avez lu comme moi, euh, ces gens qui, après avoir fait une manif sur les champs ou une manif euh, à Toulouse, à Bordeaux, etc., disaient moi avant les casseurs j'étais contre, mais maintenant je comprends. Euh, et ben, en fait, derrière ça il y a cette idée que eh ben, l'État n'a pas le monopole sur la violence physique, voilà. On reconnaît une légitimité à d'autres secteurs sur l'exercice de la violence. Alors faut pas se raconter l'histoire, c'est pas à des échelles euh, de millions ou de dizaines de millions de gens euh, qui disent en fait c'est nous maintenant qui devons euh, euh, prendre les armes et maintenir l'ordre. Euh, mais par contre ce double mouvement contestation de la légitimité de la violence des flics et reconnaissance d'une part de légitimité à la violence des manifestants est quelque chose qui est ancré dans le moment et qui finalement inquiète beaucoup inquiète beaucoup le gouvernement et au-delà le capital dans toutes ses expressions inquiète beaucoup parce que là où Weber avait mis le doigt sur quelque chose d'important c'est que si le, la violence n'est pas le seul moyen entre guillemets de l'état il est un de ses moyens essentiels et le monopole sur la violence euh, est quelque chose qui est essentiel pour les états euh, bourgeois capitalistes euh, voilà le monopole sur l'exercice de la violence et le monopole sur le droit de dire qui est légitime à exercer la violence aussi parce que c'est quelque chose d'important euh, et qui est aussi une des, des petites failles dans lesquelles on peut parfois nous s'insérer, c'est qu'il peut arriver que des dirigeants politiques reconnaissent que la violence de ces personnes-là, on peut la comprendre. Vous savez ces gens par exemple qui n'en peuvent plus de vivre dans des quartiers où tous les jours on est agressé et qui disent on va faire des milices d'autodéfense. Et bien vous avez des responsables politiques, vous avez, etc. qui disent c'est bien normal euh, qu'ils veuillent faire ceci, etc. C'est-à-dire que derrière cette idée de monopole sur la violence physique légitime, il y a aussi le monopole sur le discours qui permet d'attribuer à une partie ou à des individus euh, le droit aussi d'exercer de, euh, de la violence. Et donc c'est ça qui est quand même sérieusement bousculé, euh, c'est ça qui est sérieusement euh, bousculé euh, parce que euh, avec les mobilisations de, de ces derniers temps, mais ça s'inscrit dans quand même quelque chose de, de plus long, euh, avec tout ce qui, tout ce qui a pu se, se passer là, finalement, ce qui s'exprime, euh, c'est qu'il y a de moins en man, moins, en moins de consentement, de moins en moins de consentement euh, à l'exercice de la violence et à la revendication de l'exercice de la violence par l'État. Et au-delà de ça, ce que ça signifie, c'est qu'il y a de moins en moins euh, de secteurs de la population qui consentent à ce que ce soit ce gouvernement ou un gouvernement tout court euh, qui exerce le pouvoir. Voilà. Alors il faut pas, c'est pareil, il faut pas s'imaginer qu'on est euh, à la veille de... Euh, mais ce qui s'exprime derrière ça, quand on conteste la légitimité de la police, on conteste quelque chose de très profond. Voilà. On conteste quelque chose de très profond. Et il suffit de voir la réaction en face euh, quand on conteste euh, la légitimité des violences policières pour mesurer la profondeur de ce à quoi euh, on touche. Euh, mais voilà, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le, euh, le consentement. Et... Pourquoi on parlait de Gramsci dans l'intitulé de l'atelier euh, C'est que Gramsci est connu pour autre chose que la phrase répète tout le monde sur la crise. Euh, Gramsci est connu pour avoir fait un certain nombre d'écrits justement sur la question de l'État et de l'exercice du pouvoir d'État et dans l'État. Euh, et ce qu'a notamment euh, travaillé beaucoup Gramsci, euh, c'est cette idée que l'exercice du pouvoir dans les états modernes repose sur une forme d'équilibre entre le consentement et la coercition, le consentement et la contrainte. Euh, C'est-à-dire que qu'un pouvoir dans un état capitaliste ne peut pas fonctionner que par la contrainte, que par la coercition. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une part de consentement. Dans une partie de la population, il faut un consentement à cet exercice du pouvoir. Euh, mais de même qu'il ne peut pas y avoir que du consentement. Euh, ou alors c'est plus un état capitaliste avec des classes sociales euh, parce que toutes les classes sociales ne peuvent pas consentir de la même façon à l'exercice du pouvoir dans le cadre d'un état capitaliste vous avez bien euh, compris euh, donc ce qu'a avancé Gramsci c'est cette idée que euh, la domination dans l'état et c'est ça qui est derrière en partie la construction chez Gramsci du concept d'hégémonie voilà, qui est aussi un truc dont on parle très souvent à propos de Gramsci euh, du concept d'hégémonie, c'est cette idée que la forme que, que la domination dans l'État repose sur, je le cite, la combinaison de la force et du consentement, qui s'équilibre de façon variable, sans que la force l'emporte par trop sur le consentement, voire en cherchant à obtenir que la force apparaisse appuyée sur le consentement de la majorité. Euh, et donc, la force et le consentement sont les deux variables essentielles. Qui permettent de comprendre les formes de domination qui s'exercent dans les États, euh, et qui permettent aussi, mais alors là je ne rentrerai pas dans, dans le détail, euh, qui permettent aussi euh, d'étudier euh, en réalité, en sociologie, en sciences politiques, euh, les différentes formes d'États euh, qui, peuvent, qui peuvent exister, euh, et de caractériser de manière beaucoup plus intelligente, je trouve, que démocratie ou autoritarisme qui peuvent permettre de caractériser les types de régimes auxquels on est confronté. D'où l'idée d'avoir mis démocratie autoritaire euh, dans le titre, euh, parce que finalement, entre les deux, et ce que nous permet de comprendre Gramsci avec cette idée de variation de l'équilibre entre force et consentement, euh, c'est que entre démocratie et autoritarisme, il n'y a pas forcément un jour une rupture nette. On est sur des questions de variation, sur le niveau de coercition. Euh, et finalement, quand on est dans des états euh, où le principe, euh, on va dire, organisateur est la coercition et où on se rend compte que de plus en plus la question du consentement euh, n'est plus une problématique que se posent sérieusement les dominants, on sait que là, on est dans des formes euh, d'autoritarisme. Euh, voilà, on pourra revenir dans la discussion sur les définitions euh, qui... Euh, qui ne sont pas toujours les, les, les meilleurs moyens de, 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 de définir précisément, on va dire, des processus qui, le plus souvent, sont très dynamiques. Euh, parce que, et c'est le, 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 le troisième point, hein, après Weber, Gramsci, euh, voilà, essayer d'avancer, euh, c'est finalement de, de se dire que euh, le, les formes de domination qui s'exercent voilà, dans, les, dans, les dans les États capitalistes, euh, sont variables, et ce qui les fait fondamentalement euh, varier, euh, ce sont les rapports de force entre les classes sociales, on va le dire de manière très, euh, très, très générale, euh, les rapports de force donc, entre, les, entre les classes sociales, euh, mais aussi, et ça s'inscrit dans les rapports de force entre les classes sociales, euh, mais c'est les capacités que peuvent avoir euh, les secteurs de la bourgeoisie qui exercent le pouvoir, de trouver des médiations pour arracher du consentement. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la seule violence, ce n'est pas la seule coercition, c'est la capacité à trouver des médiations pour avoir du consentement. Euh, et ce que Gramsci explique euh, très bien dans, dans, dans ses écrits, on est au début du XXe siècle, euh, c'est que les médiations que recherche la bourgeoisie, parmi ces médiations-là, euh, il va y avoir tout ce que on a pu appeler la société civile les partis politiques les syndicats les églises les médias etc tous ces secteurs euh, de la société qui peuvent être à un moment donné des espèces de d'amortisseurs euh, entre l'exercice brut de la force par l'état au service de la de la classe bourgeoise euh, et une population qui peut comprendre que ce qui est en train de se passer n'est pas dans ses intérêts, mais il existe des médiations qui permettent d'arracher du consentement. Et parmi ces médiations, je le dis, les partis, les syndicats et les médias ont toujours joué un rôle essentiel. Et vous voyez où je veux vous emmener, c'est à dire que le pouvoir Macron a un rapport très particulier aux partis, aux syndicats et aux médias. Voilà. Et je le dis pas pour à tout prix retomber sur mes pieds par rapport à ce que je disais avant, mais il y a quand même quelque chose où on sent que quelque chose a changé. Euh, quelque chose a changé, alors c'est pareil, il y avait des signes annonciateurs, il n'y a pas eu une rupture du jour au lendemain, Macron, avant c'était la démocratie bourgeoise classique, et avec Macron on a basculé dans l'autoritarisme le plus abject. Euh, mais le fait que Macron fasse euh, finalement toute une partie de sa campagne euh, présidentielle, euh, en mettant en avant le fait que lui n'est pas dans un parti, c'est quelque chose qui... Qui interpelle en réalité quand on réfléchit à comment se sont organisées les démocraties bourgeoises euh, au cours des euh, 200 dernières années, ou en tout cas au cours de, de tout le XXe siècle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un, un, non seulement un refus, mais la revendication du fait de dire, nous les partis, on fait pas avec ça. Euh, voilà, c'est terminé, c'est du passé. Euh, le rapport, alors on va pas dire que Hollande était sympa avec les syndicats, euh, mais la façon dont Macron envisage, soit par ses réformes, euh, ses contre-réformes, tout ce qui a pu passer euh, sur les questions des, euh, des marges de manœuvre des syndicats, sur, euh, etc. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des ateliers euh, consacrés à ces choses-là, je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent ça euh, mieux, nettement mieux que moi. Euh, mais sur, finalement, le, la destruction mécanique, organisée, c'est un projet, ce n'est pas des accidents, euh, la destruction de tout ce qui sont des médiations dans lesquelles les syndicats pouvaient intervenir, etc. Mais, et nous on le sait, et jouer un rôle qui, en dernière instance, pouvait être utile au maintien d'une forme de consentement euh, de secteurs de la population. Le dialogue social, euh, le, euh, euh, le paritarisme, euh, une série de... Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, qui sont, qui sont des... Euh, des, des lieux, des moments euh, où on voit qu'il y a deux choses qui se jouent en même temps. Il euh, y a le fait de maintenir l'illusion que finalement euh, les les, la classe ouvrière, les salariés, ont des lieux dans lesquels ils peuvent un peu exercer du pouvoir, mais aussi maintenir euh, des espaces matériels et symboliques pour des organisations, je pense aux organisations syndicales, qui ont une histoire, une histoire longue, et, et qui ont besoin d'avoir... Euh, finalement, cette reconnaissance, qu'elle soit financière, qu'elle soit symbolique, euh, avec euh, les différents conseils, les élections, etc., euh, les revenus que ça pouvait rapporter, Macron a décidé qu'il allait euh, se passer de ces choses-là. Euh, alors, il ne va pas détruire mécaniquement les syndicats en envoyant des hordes fascistes. Euh, c'est pas ça. Mais il réduit au maximum. Et, et là où la chose est quand même frappante, c'est que c'est pas parce qu'il considère que les syndicats sont trop radicaux. Enfin, ça saurait. Euh, ça saurait si on était dans un pays où on avait des confédérations syndicales qui représentaient un danger euh, pour le gouvernement en place et pour les fractions de la bourgeoisie au service desquelles il se situe. Ça saurait si c'était un danger. Euh, dire, les mobilisations de ces dernières années, enfin, on a eu suffisamment l'occasion de, de le dire. Le problème n'est pas que ça représente un danger ici et maintenant. Le problème c'est qu'il y a un changement de mode de gouvernance. Il y a un changement de mode de gouvernance. Euh, et c'est-à-dire que la recherche du consentement par un certain nombre de médiations traditionnelles qui pouvaient exister depuis très longtemps euh, dans des formes de compromis, qui, euh, des compromis apparents, hein, euh, qui pouvaient exister au sein des états euh, capitalistes euh, euh, dits modernes, euh, est quelque chose qui n'est plus dans le projet euh, finalement euh, de toute une partie euh, du directoire euh, de la bourgeoisie. Et c'est valable en France comme c'est valable dans plein d'endroits. Dans plein et je le répète pour qu'il n'y ait pas de fausse discussion, ce n'est pas quelque chose qui vient de se passer. Mais c'est que Macron cristallise, euh, cristallise une dynamique à un moment donné, et s'il a été élu, et s'il a été soutenu, et s'il a été euh, en grande partie euh, choisi et mis en avant par des secteurs entiers du capital, ce n'est pas pour rien. Voilà, ce n'est pas pour rien parce qu'il incarnait quelque chose qui permettrait, du point de vue d'un certain nombre d'entre eux, de faire un saut qualitatif euh, à, un de, euh, à un moment donné. Et même son rapport aux médias est quand même très paradoxal, euh, C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, il y a eu beaucoup de, euh, de, de, de discours, pas forcément faux, hein, sur le thème Macron, candidat des médias, etc. Ce genre de choses. Euh, candidat de certains, bon, oui, si on veut, euh, si les choses sont toujours plus compliquées sur les, sur les questions de médias. Mais Ce qui est certain, c'est que Macron et les siens ont aujourd'hui un rapport aux médias, à l'indépendance de la presse, euh, au travail des journalistes, euh, les questions de secret des sources euh, les questions euh, euh, même de sélection de qui sont les journalistes autorisés ou pas à faire des interviews, euh, toutes ces choses là il y a eu un empilement du côté de euh, un empilement législatif, un empilement de déclarations qui indique que euh, des médias semi-indépendants même ça euh, c'est pas euh, c'est plus dans le dispositif euh, de domination euh, et d'arrachement du consentement tel qu'il est envisagé par toute une, euh, une partie de, euh, de, des secteurs de, du, du pouvoir euh, actuellement. Il y a, on pourra y revenir, il y a une discussion aujourd'hui quand même euh, du côté de, de la majorité LREM qui est tout simplement euh, de modifier quelque chose qui est un truc historique pour les journalistes qui est le secret des sources. Voilà, le secret des sources. Ne pas être obligé de euh, révéler quelles sont ses sources par un subtil, une subtile modification législative qui n'a pas encore été euh, adoptée. Hein. Euh, L'idée serait de faire sortir euh, le euh, secret des sources euh, du code euh, des journalistes pour le faire passer dans une autre, euh, une autre loi sur les questions de diffamation euh, qui ferait qu'on pourrait être attaqué en diffamation... Parce qu'on a produit une information sur quelqu'un, ce qui est différent de la diffamation telle qu'elle est définie aujourd'hui. Parce qu'on a produit une information. Et du coup, on serait obligé dans ce cadre-là, euh, de révéler quelles sont sa source, sinon on serait condamné pour diffamation parce qu'on n'a pas la preuve de ce qu'on dit. Voilà, vous voyez quand même euh, Et ça c'est pas rien, hein. euh, c'est pas rien du tout. Et l'attitude de Macron et des siens par rapport au, aux médias est quand même assez révélatrice, elle, euh, elle aussi. Euh, dernier, euh, dernier point, le, le, les transformations auxquelles on, on assiste aujourd'hui, euh, quand je dis que c'est un processus, il faut, faut bien comprendre que ça repose sur des réalités matérielles, sur des rapports de force euh, et aussi sur des visions, finalement, euh, des visions du monde. Euh, la base sociale de Macron est faible, on le savait, on le savait au moment de son élection. Euh, quand même, il a été très mal élu. Euh, sa base sociale s'est réduite, déplacée, on va dire. On l'a vu au moment des élections européennes. Euh, elle s'est en partie réduite et déplacée vers la droite. Euh, elle est de plus en plus consolidée, mais elle est très faible, euh, en réalité, la base, la base sociale de, de Macron. Euh, ce qui ne signifie pas mécaniquement euh, qu'il se sentent en danger euh, parce qu'ils seraient euh, faibles. Ce qui fait qu'ils peuvent se sentir en danger, c'est s'il y a contestation de leur légitimité. Contestation exprimée, contestation affirmée, contestation par l'action, par euh, la manifestation euh, ou d'autres formes de, de contestation euh, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent exister. Ils peuvent gouverner de manière très minoritaire autant de temps qu'ils veulent. Je veux dire, si personne ne remet en question ça, c'est pas grave, ils continueront. Euh, le fait que ce soit remis en question est quelque chose euh, qui met à nu de plus en plus le fait que cette base sociale soit très faible. Le choix qui a été fait par euh, Macron et, et compagnie, euh, c'est finalement qu'ils ne vont pas essayer de l'élargir, leur base sociale. C'est ça qui est très frappant. Ils, ils n'ont pas l'intention, dans l'état actuel des choses, de l'élargir, de rechercher le consentement de secteurs plus large pour arriver à prétendre vaguement être une majorité. Ils n'ont pas un discours majoritaire, quand on le regarde d'un peu, peu près. Euh, on est sur des phénomènes intéressants où il y a quand même pas mal d'élus La République En Marche, qui sont des gens qui viennent du privé, qui n'ont pas l'intention de se représenter aux prochaines élections. Et ça c'est pas rien non plus. Euh, C'est-à-dire, ils ont fait une incursion dans la politique, ils repartiront dans le privé après. Alors c'est pareil, c'est pas des phénomènes nouveaux, mais là, on a des gens qui ont été sélectionnés, vous vous souvenez La sélection des candidats à l'REM, aux législatives, sélectionnés sur dossier, sur CV, euh, etc. Ils ont candidaté à un poste comme si c'était dans, dans, dans une entreprise. Euh, ils peuvent tout à fait repartir. Et C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins sous la pression que celle qui peut s'exercer, ou qui s'exerçait dans les partis dits traditionnels, où quand même il va falloir se faire réélire, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau du pouvoir central, on ne veut pas se faire réélire. Euh, mais la Vème République est bien faite pour ce type de pouvoir euh, c'est à dire que c'est tout à fait possible de se faire élire euh, président de la République alors qu'on est très minoritaire euh, voilà pour l'ensemble des autres élections c'est plus compliqué euh, voilà c'est pour ça que cette constitution est, 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 est particulièrement intéressante pour des gens, euh, des gens comme Macron euh, et d'autres hein, euh, bien évidemment donc on n'est pas dans une alors ça veut pas dire que euh, leur discours va consister à dire euh, on est minoritaire, on est tout petit, on s'en fout, on va, on va tous écraser. Euh, C'est pas, pas le problème. Mais on voit bien dans la façon dont ils fonctionnent, dont ils s'expriment et dont ils répriment que dans l'équilibre dont parlait Gramsci entre consentement et coercition, il y a un basculement assez net. Voilà. Il y a un basculement assez net. Euh, C'est-à-dire que la coercition est devenue le mode de gouvernance euh, de, de la Macronie la répression est devenue le mode de gestion des conflits sociaux. Pas un des éléments du le mode. Et ça, c'est pas rien non plus. Euh, parce que ce que ça signifie, euh, c'est que euh, on n'est pas sur une fuite en avant, on n'est pas sur des dérapages, euh, on n'est pas sur, il y en a quand même dans l'équipe de Macron, ils vont un peu, ils vont un peu trop loin, euh, c'est qu'on est sur un mode de gouvernance global. Euh, la répression comme Principe même de gouvernance, euh, et je, euh, je dis ça pas pour dire que avant il n'y avait pas de répression, pas pour dire que l'État avant n'était pas violent, euh, mais que c'est pas la même chose d'avoir la répression et la coercition comme mode de gouvernance que d'avoir la recherche de l'équilibre entre coercition et consentement euh, comme mode de gouvernance. Euh, Sauf que bien évidemment, ce que nous apprend Grunig, c'est que la coercition comme mode de gouvernance, c'est pas quelque chose qui peut durer longtemps. Voilà. Il faut quand même donner des éléments, il faut donner des gages, il faut donner des garanties à certains secteurs de la population, à certains secteurs de classe sociale qui ne sont pas que la grande, la grande bourgeoisie. Et que les, les indicateurs que peuvent donner Macron et les siens, c'est que les garanties verbales ou législatives qui sont prêts à donner à quelques-uns pour un tout petit peu quand même maintenir une logique de consentement, c'est que c'est au secteur les plus réactionnaires et autoritaires de la société française. Euh, ils sont prêts à s'élargir sur leur droite, encore un peu plus. Euh, et c'est quand même quelque chose qui, qui alerte. Et pour, pour terminer, avant de passer la, la parole à, à, à Rosine, euh, l'ultra-répression, c'est Devenu un mode de gouvernance, et il faut prendre au sérieux ces, ces dynamiques-là. Euh, c'est un peu bon pour euh, passer la, la, la discussion et, et on, y, on y reviendra. Il faut se souvenir que <coughs> la démocratie parlementaire, c'est une forme historique de l'exercice du pouvoir de la bourgeoisie. Ce n'est pas la forme d'exercice du pouvoir de la bourgeoisie. C'est une forme à un moment. La, bourge, la bourgeoisie a exercé le pouvoir autrement, que dans les cadres de la démocratie parlementaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il faut quand même au moins une fois les citer, dans les luttes de classe en France, Marx et Engels écrivaient à propos de, du caractère conjoncturel, on va dire, de l'adhésion de la bourgeoisie au principe du suffrage universel, enfin universel à l'époque, avec la moitié de la population qui en était exclue. Ce qu'ils écrivaient à l'époque, c'est ça. La domination bourgeoise en tant qu'émanation et résultat du suffrage universel, voilà le sens de la constitution bourgeoise. Mais à partir du moment où le contenu de ce droit de suffrage, de cette volonté sou souveraine, n'est plus la domination bourgeoise, la constitution a-t-elle encore un sens N'est-ce pas le devoir de la bourgeoisie de réglementer le droit de vote de telle façon que ce dernier veuille le raisonnable, à savoir sa domination euh, je trouve que la formule est belle. C'est de dire, finalement, voter tant que c'est pour nous, quoi. Euh, Et pour conforter notre domination et pour exprimer votre consentement. Euh, voilà. C'est une forme historique de l'exercice du pouvoir de la bourgeoisie. C'est pas la seule. Et ça sera pas nécessairement toujours la seule. On est dans une crise historique de ce modèle-là. Et finalement, ce qu'expriment les mutations autoritaires qu'on assiste sous Macron, mais qui existent ailleurs... Là, on fait un truc très franco-français, mais bon, on pourra revenir sur l'international. Ce qui exprime ces mutations autoritaires, c'est finalement aussi l'épuisement d'un modèle de domination. Mais ça ne veut pas dire l'épuisement de la domination. Ce n'est pas la même chose. L'épuisement d'un modèle de domination qui reposait sur cet équilibre tacite entre consentement et coercition. On est de plus en plus face à un épuisement de ce modèle de, de domination-là, avec y compris un contournement de plus en plus fort des structures euh, institutionnelles parlementaires que la bourgeoisie elle-même avait pu mettre en place. Euh, je veux dire de plus en plus, ce sont des structures non élues qui prennent les décisions, euh, ce sont des gens pas élus euh, qui euh, sont les plus proches conseillers, euh, euh, etc. Quand les gens votent pas bien euh, sur un référendum, euh, on les fait revoter, on les refait revoter, et puis euh, finalement après on fait passer le truc sans, voilà, je, je parle du référendum par exemple pour montrer qu'on est sur quelque chose qui n'est pas arrivé la semaine dernière, quoi, euh, voilà, et donc l'épuisement finalement des mécanismes euh, par lesquels euh, la domination pouvait être assurée entre par l'équilibre entre consentement et coercition, euh, épuisement qui se manifeste euh, avec euh, cette mode de, de gouvernance, euh, ce mode de gouvernance ultra-répressif est plus largement le symptôme de l'épuisement d'un système institutionnel à part, à part entière, et c'est pour ça, mais là on, on en parlera, que les questions démocratiques, les questions de défense des libertés démocratiques, les questions de défense des libertés publiques, ce ne sont pas des questions, quand on est révolutionnaire, anticapitaliste, ce ne sont pas des questions, des questions qui sont des suppléments d'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que posent ces questions-là, c'est la, la défense des conditions, alors très imparfaites, hein, on est d'accord mais les conditions dans lesquelles on a pu arracher les droits, combattre, se défendre, résister euh, au cours des dernières, des dernières décennies. La défense des conditions objectives, de la possi enfin pas objectives pour le coup, euh, la défense des conditions euh, de possibilité euh, de l'expression d'un minimum euh, de critiques politique, euh, de l'expression d'un minimum euh, de critiques démocratique. Euh, C'est toutes ces choses-là qui sont posées, et nous on n'est pas là pour défendre la démocratie bourgeoise telle qu'elle existe, bien évidemment, euh, mais quand même les libertés démocratiques qui avaient pu être attribuées par la bourgeoisie sont celles qui sont supprimées, on comprend bien que les questions démocratiques sont au cœur, finalement, de tout projet de transformation sociale. Pas de défendre l'existant, mais de transformer, parce que tout simplement dans les transformations en cours, ces questions-là sont une des priorités, de la bourgeoisie elle-même.
1: Je vais intervenir euh, plus sur des choses très concrètes. Comment on en est un peu arrivé là Et euh, Macron, l'homme du En même temps, il fait un truc très très fort. C'est qu'en même temps, il s'appuie, vous ne vous entendez pas. Ah,
0: comme ça
1: Non, comme ça. Okay. Est-ce que vous m'entendez Oui. Merci. Donc je disais que l'homme du « en même temps », Macron, il a fait quelque chose euh, euh, qui, est, qui est juste par rapport à ses intérêts à lui, bien sûr, et à sa classe. Il s'est appuyé sur tout ce qui s'est passé comme loi euh, sécuritaire, comme loi qui nous ont muselé petit à petit. Et il a mis sa, sa patte à lui, son style à lui, et euh, il est passé beaucoup plus fort dans cette nouvelle période qui s'ouvre Macron. Donc en fait, c'est vrai que... le cette démocratie autoritaire que l'on voit aujourd'hui, elle vient quand même d'une histoire. Donc moi je vais être, euh, ça va être beaucoup sur les lois, sur ce qui a été décidé, qui a fait quoi, et comment on en arrive là. Et lui, ce qu'il l'amène de plus et de, de très très fort où justement il y a urgence, ça a été dit beaucoup par tout le monde hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben ouais, ça va être eux ou nous. On le sent euh, concrètement. J'avais envie de dire dans nos chairs aussi. Donc euh, déjà dans les années 70, il y a deux lois, quand on relit les choses et qui euh, donnent des signes quand même, il y a une première loi qui s'est appelée déjà la loi anti En 1970, donc les plus vieux, ils doivent s'en rappeler, euh, c'est Pompidou, à d'Elmas. Leur idée, enfin, leur, idée euh, leur vécu, c'est qu'ils ont eu vraiment la trouille en 68, et qu'ils se disent, plus jamais ça. Parce que les années après 68 ont été aussi euh, des années jusqu'en 75, hein, où euh, la, nous étions agités dans notre camp. On faisait des luttes, il y a eu des grands mouvements de femmes qui ont inquiété le pouvoir, euh, évidemment. Euh, les facs, euh, ça continue euh, à revendiquer. Et euh, cette loi, elle vise d'abord les gauchistes. Donc nous, et, euh, à l'époque, et euh, elle, euh, elle met en place quelque chose qui sera repris systématiquement et très très fort par Macron, c'est que les, payeux, les casseurs doivent être les payeurs. Et on rentre déjà dans euh, la responsabilité collective. Et il y a une deuxième loi, à peu près de la même période. Donc ça c'est Giscard Perfit, c'est euh, début euh, 81. C'est une loi qui s'appelle « Sécurité et liberté ». Et celle-ci, quand on la relit, c'est aussi euh, assez impressionnant, parce que l'idée que la sécurité c'est la première des libertés, elle est déjà énoncée dans cette loi. Et ça, c'est un vrai. Euh, du coup, ça, ils aimeraient bien qu'on croie ça. Ça, ils essayent le consensus pour nous euh, essayer de nous convaincre. Ben ouais, si on est en sécurité, on sera libre. Ce qui est faux, bien sûr. Il hein. n'y euh, a pas besoin de se, de se le démontrer entre nous. Et euh, ces deux lois, elles annoncent qu'en en fait, à chaque fois qu'ils ont la trouille, ils font une loi euh, violente, et à chaque fois que l'économie, elle va un peu de l'aile, ou qu'ils ont de la trouille aussi sur euh, le niveau de leur, euh, de le, de leur profit, euh, là, il y, y a le premier choc pétrolier, donc c'est une période qui, qui ébranle un peu l'économie mondiale, là, ils sortent euh, des lois de ce type-là. En même temps, euh, ouais, je vais parler comme lui, en même temps, euh, dans les années 70, il y a une pensée, euh, ça a été bien expliqué, je trouve, hier, et euh, dans, les, dans les, les écrits de Hugo Paletin, la trilatérale, elle pense l'avenir pour son camp, hein, pour euh, les capitalistes, pour les plus grands de ce monde, elle pense le capitalisme à venir. Plus rapidement que nous, parce que nous, on est vraiment content de la période de 68, on est un peu là-dessus encore, hein, donc ils vont plus vite. Après, il se passe des, une longue période de 84, 1984 à 2015. Je ne vais pas vous détailler toutes les, toutes les lois parce que ça serait très ennuyeux. Parce qu'il y a eu une trentaine de lois qui sont votées entre 1984 et 2015, toutes relatives à. Euh, aux, comment dire. Aux musulmans, aux, enfin, euh, contre notre classe, quoi, mais en termes de sécurité. Donc une quinzaine ont été euh, votées dans ces 30 lois sur, euh, sur la, le terrorisme. Et là, c'est la période où le renseignement va être le plus développé. C'est-à-dire le renseignement, c'est l'intrusion dans nos vies, c'est les interdictions de manifester déjà, c'est euh, euh, ouais, les associations interdites, etc. etc. Elles accompagnent toute cette période l'accentuation la la, de la casse sociale. C'est le moment des grandes privatisations et des, le début des destructions des acquis sociaux. Les compromis sociaux, ils ont donc du plomb dans l'aile. On pourrait dire que la bourgeoisie, elle est un peu... Euh, elle, elle a l'offensive, mais euh, à, chaque, à chaque acte terroriste, elle met quand même une couche pour euh, nous museler, nous, en tant que classe. Alors du coup, on en a conclu que... Les lois qui sont sorties à cette période, c'était des lois euh, conjoncturelles. On disait ça, hein, on disait à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une loi qui sort. Mais je pense qu'on euh, s'est un peu trompé d'analyse. Eux, par opportunisme, ils utilisaient tous les événements. Effectivement, parce que quand il y a une grosse émotion populaire carrément justifiée, d'ailleurs, hein, le terrorisme ça fait peur, c'est normal, ils sortent une loi. Mais sauf que c'est tout, sauf conjoncturel, ça rentrait dans un plan qui étaient, euh, à chaque fois, ils allaient plus loin, plus loin. Toutes ces lois, elles sont la plus forte, ça a été euh, la loi de 86, qui à la fois définit le terrorisme et institue un régime dérogatoire aux droits communs. À partir de là, il y en a qui ont des droits, c'est les Français ordinaires, et il y a les autres. Et on va voir que petit à petit, les autres, ils vont être de plus en plus nombreux à bénéficier d'un droit d'exception. Donc par exemple, concrètement, euh, avec euh, dès 86 il y a des juges d'instruction et des procureurs euh, qui sont spécialisés dans le terrorisme. Et comme cette notion va s'agrandir petit à petit, euh, eh ben, euh, il y a beaucoup de gens qui vont être jugés par des lois, euh, enfin, par des, une justice d'exception. Et la cour spéciale d'assises spéciale, elle est, euh, elle est tellement spéciale qu'il n'y a que des magistrats qui vont, ça se passe à huis clos, qui vont juger les actes terroristes. Donc, c'est la période où on assiste à la remise en cause des libertés et droits fondamentaux, le droit de se déplacer comme on veut, le droit à la vie personnelle, de manifester, d'exercer son devoir de solidarité. Et de cette période-là, sur l'ensemble de la société, il va y avoir des conséquences assez terribles. C'est la période où l'islamophobie se développe dans toute la société, euh, les quartiers populaires sont évidemment euh, particulièrement euh, visés. On se rappelle euh, aussi euh, la loi relative au, au port du voile 2004 qui fait avancer fort le racisme sur les quartiers, fortement. Et puis il y a des nouveaux délits comme les attroupements en pied d'immeubles dans les cages d'escalier. Alors là, à partir de 4, le euh, quartier à côté duquel j'habite, la ville Neuve à Grenoble, il y a eu plein d'arrestations de jeunes. Alors ils ne savaient pas quoi en faire, ils les relâchaient après. Mais ça met une tension dans tout le quartier qui est phénoménale. Et ça appelle à la délation, parce qu'évidemment, si on n'appelle pas les flics, ils ne vont pas venir déloger 4 jeunes euh, ou 10 jeunes euh, dans une cage d'escalier. Donc ça renforce le eux et le nous. Et ça, euh, c'est euh, très, très fort. Et puis, dans nos nouveaux délits, il y a l'apologie euh, du terrorisme. Et l'apologie du terrorisme, c'est une notion vague. Hein, les, les avocats qui défendent les gens soupçonnés euh, interviennent là-dessus. C'est une notion vague, mais euh, quand même euh, qui sert toujours. Alors ça, ça date de 86. C'est une notion qui est toujours en usage. Parce que par exemple, dans le, dans le coin, là, Port-la-Nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un jeune, il a pris six mois de prison ferme. Parce que sur son site, il appelait à bloquer... Euh, je sais plus quoi, euh, à Port-la-Nouvelle, Raffine. la raffinerie de Port-la-Nouvelle. Il a appelé à le faire, il a été condamné, euh, évidemment, euh, une justice immédiate, euh, six mois ferme, pour ça, et pour le motif de apologie du terrorisme. Et du coup, euh, voilà, c'est quelque chose. Le micro. Ah, le micro. Évidemment, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça a déjà été dit, mais je le redis parce que je trouve qu'on est un petit peu pas assez présent sur ces questions-là. Euh, les quartiers populaires, ils ont quand même servi euh, 2005, ça a été une année quand même très très difficile, 2006-2007, euh, sur les quartiers populaires. Et c'est là qu'ont été expérimentés euh, ce qu'on pourrait appeler un état de siège quand même. Il y avait des quartiers qui étaient entourés par la police où il fallait, euh, ils avaient le droit d'ouvrir nos voitures, de nous faire vider tout ce qui était dedans, de vendre nos papiers, d'en laisser rentrer un sur deux, enfin des choses comme ça, avec euh, au-dessus les, les hélicos, euh, les, les spots lumineux euh, voilà, sur les quartiers, au moindre incident, c'est ça qui a été déclenché. Et donc je pense, moi, qu'ils ont expérimenté des méthodes de guerre intérieure, d'abord dans ces quartiers-là, et il y a des grands quartiers qui, qui s'en souviennent encore. Et puis les mots, les mots du pouvoir vis-à-vis d'une partie de la population, ça a commencé, et euh, gauche et droite à égalité, ça a commencé par Chevènement, les Sauvageons, euh, la racaille de Sarkozy, dont on allait, il allait débarrasser euh, la France... Et ça, c'est déjà ce qu'on va voir après avec Macron, mais multiplié par, euh, par plus, 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 une déshumanisation, une déshumanisation pensée de l'ennemi intérieur. Eux, c'est déjà plus des hommes. On ne va pas les traiter comme des êtres humains. En 2015, c'est euh, déjà l'état d'urgence qui est mis en place. Donc vous vous souvenez, hein, de, du 13 novembre 2015 au 30 octobre 2017. Cet état d'urgence, il est prolongé six fois. Et là, il va permettre, euh, il va légaliser en quelque sorte des réformes structurelles de l'État en, mat en matière de droit et de prépondérance de l'exécutif. On se rappelle bien sûr, que, on l'a dit au début, mais il faut vraiment l'avoir en tête, que l'état d'urgence, quand même, c'est euh, toujours lié c'est un état d'exception néocoloniale. Hein. Il a été inventé, vous vous souvenez, pendant la guerre d'Algérie. Euh, il a été euh, utilisé cinq fois avant 2015 et toujours euh, par, pour l'Algérie deux fois, euh, pour euh, la Kanaki, pour, <rire> pour euh, les quartiers populaires. Là, il y a eu l'état d'urgence. À chaque fois, la cinquième fois, c'était 2015 après euh, les, les attentats terroristes. À chaque fois, c'est contre une révolte populaire forte, sauf euh, la dernière fois, évidemment. C'est euh, des gens qui, qui se battent pour euh, leur libération, pour euh, acquérir des droits, et qui sont considérés quand même euh, euh, comme des gens de seconde zone parce que, euh, merci, ils sont, ils sont sur les quartiers populaires, ils sont à Kanaki ou ils sont en Algérie. Et... Cette première euh, déclaration, euh, le 13 novembre 2015, elle permet euh, au pouvoir qui à l'époque en a besoin une, euh, une union nationale des élus euh, quasi euh, totale. Hein. Le Sénat vote à l'unanimité euh, l'état d'urgence. L'Assemblée nationale euh, vote euh, contre par six voix. Il y a six députés qui votent contre et un qui s'abstient. Et ils ont là, à ce moment-là, l'assentiment de la population. Vous vous souvenez toute cette période où euh, les flics étaient acclamés, où les gens euh, les prenaient pour des sauveurs, etc. etc. Euh, donc là, euh, ça va bien pour le pouvoir, mais euh, ça va bien pour le pouvoir, mais ce qu'ils ce qu structurent contre nous est assez énorme. C'est quand même une période de grand débat, c'est-à-dire qu'il y a 150 associations, syndicats, partis, le NPA est très présent, et toutes les autorités indépendantes, genre défenseurs des droits, le Conseil national consultatif des droits de l'homme, etc., qui sont vent debout contre ça. Donc ça fait du débat. Et ça, Macron, il s'en rappellera plus tard. Alors, en termes de réussite de cet état d'urgence par rapport au, euh, à la, au terrorisme, c'est pas si évident que ça. Hein. Avec le déploiement qu'il y a eu, par exemple, je prends juste un chiffre, il y a eu dans les trois premiers mois 3 300 perquisitions euh, et de ces 3 300 perquisitions, il est sorti 25 poursuites, euh, dont euh, 4 pour euh, préparation d'actes terroristes euh, vérifiés et 21 pour apologie du terrorisme. Donc rien, rien. Mais euh, évidemment, euh, une panique dans les familles qui sont, euh, vous imaginez bien, perquisitionnées, euh, voilà, maltraitées, etc. Il va servir cet état d'urgence à tout. Il ne sert pas bien à, sur la menace terroriste, mais il sert beaucoup, beaucoup, par exemple, lors de la COP21. Donc il n'y a aucun lien quand même avec le terrorisme. Donc les gens sont interdits de manifester. Et toute la vie sociale va être encadrée, par exemple, dans la même période, il y aura 78 fermetures de lieux de culte musulmans. Il faut toujours préciser que c'est musulman, parce qu'on ne le dit pas comme si que ça allait de soi, mais euh, il ouais, n'y a aucune autre religion qui a vu ces, euh, ces lieux de culte fermés à ce moment-là, ni euh, dans l'histoire, pas tout de suite, il hein, y a très très longtemps. Il euh, y a eu euh, 150 interdictions de manifestations. Et en fait, euh, toute la société, elle va être... Il euh, n'y a plus un match de foot qui peut se passer euh, sans la présence euh, de la police. Et ça, ça, ils ne reviendront jamais en arrière là-dessus. Au contraire, toutes ces, toutes ces diminutions de liberté, ces attaques contre nous, contre nos droits, bien, ils vont toujours, toujours euh, continuer jusqu'à aujourd'hui. En même temps, évidemment, il y a une militarisation de toute la société. Le plan Vigipirate, qui date aussi de 72 est euh, renforcé. il euh, y a le plan Sentinelle, euh, il y a la possibilité de néo-policiers euh, de tirer avec les mêmes, d'utiliser leurs armes avec les mêmes facilités que euh, l'armée, ça c'est inquiétant aussi et on va le voir de plus en plus, et puis, et puis, euh, ouais, c'est je reste comme ça et puis euh, ils vont avoir ce projet absolument extraordinaire de modifier la constitution hein, sur deux points euh, un qui euh, déjà euh, inscrirait euh, le droit d'exception, l'état d'urgence dans la constitution juste euh, dans la constitution à côté de l'état de siège hein. ça serait été un numéro euh, de la constitution rajouter un article à côté de l'état de siège et là du coup euh, Hollande il avait bien essayé Valls surtout c'était une bonne idée parce que ça évitait complètement le débat. Une fois que c'est constitutionnel, vous n'allez pas refaire voter au Parlement qui peut être fantasque euh, la, euh, la prolongation de l'état d'urgence. Et tout ce qui bouge en termes de droits, de liberté, euh, eh ben, euh, ils n'auront pas de raison, puisque ce sera dans la constitution, donc ça sera beaucoup plus compliqué de s'y opposer. Donc c'était bien vu. Et la deuxième chose, c'était. Euh, euh, ça ça a été absolument désastreux c'est euh, la déchéance de nationalité pour les personnes ayant la double nationalité alors on sait que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout et que Hollande, euh, qui se repent beaucoup euh, a dit qu'il regrettait cette, ce, ce qu'il avait décidé à ce moment là non pas d'arrêter euh, le processus mais d'avoir pensé à créer la déchéance de nationalité évidemment ça a été particulièrement destructeur pour toute la société parce que là, du coup, ça affirmait franchement qu'il y en a qui étaient français de droit pour toute leur vie, tout le temps, quoi qu'ils fassent. Et puis d'autres qui avaient une nationalité à condition, sous condition. Donc c'est pas la même chose du tout. Vous imaginez bien que le « eux » et le « nous », il a été renforcé plus-plus. Et ça, c'est une victoire idéologique du Front National. C'est la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est tous les trucs qui se disaient à cette époque-là. Euh, qui étaient trop nombreux, que... Euh, voilà. Et, et plus que ça, c'est que ça donne euh, l'idée, dans toute la société, que euh, ce qui ne va pas bien dans notre société, c'est pour ceux qui sont plus étrangers que les autres. Je vais citer Plénel, on l'a déjà beaucoup entendu, je vous prie de m'excuser, mais c'est quand même très bien dit, je trouve. Il dit, c'est euh, le pouvoir, à ce moment-là, sème le poison de la purification nationale. Il accrédite le préjugé xénophobe selon lequel nos malheurs viendraient de la part étrangère de notre peuple. Il sème l'illusion identitaire d'une nation qui se renforcerait et se protégerait. En excluant l'halogène, il diffuse l'aveuglement nationaliste. Évidemment, il n'est pas allé au bout, mais sauf que le mal, il était fait dans la, les mois et l'année qui ont suivi le nombre de mosquées taguées, de femmes voilées agressées, d'agressions racistes de tout, enfin, tout, tout genre, a été multiplié par deux. Et on est obligé de penser qu'il y a un rapport entre les deux choses, hein, évidemment. Donc tout ça... Alors Macron, quand il arrive, lui, il a bien compris deux choses. C'est qu'il ne faut pas trop euh, multiplier les débats dans la société, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc lui, mais Julien l'a bien dit, lui c'est quand même l'enfant chéri des milieux d'affaires, il vient de ce, ce berceau-là on pourrait dire, il n'est pas tenu par les partis traditionnels qui jusque-là dirigeaient la France en alternance pour faire la même chose et il a pour mission de parachever l'œuvre de ses prédécesseurs. Alors, ultra-libéral en matière économique et sociale, et ultra-liberticide, parce que ça ne peut pas passer autrement, en matière de vie démocratique. Lui, son truc, c'est qu'en en fait, il va mettre la nation au service de l'ordre économique, aux besoins du capital, sans aucune médiation. Enfin, le moins de médiation possible. Et ça, dans les possibilités, avec les lois qui ont déjà été passées et ce qu'il va mettre en place, eh ben, ça peut, c'est vrai, commencer à instaurer, on en discutera, hein, euh, euh, un État euh, autoritaire. Alors, ce qu'il va faire, et euh, ce, que, ce qui est vrai, ce qui a déjà été souligné, mais c'est qu'il va euh, euh, comment, diminuer de fait le pouvoir du Parlement. Et c'est vrai que c'était quand même la première fois qu'on voyait que des députés, ils étaient recrutés sur lettres de motivation. Ils étaient choisis comme ça, il n'y avait pas de discussion collective, ils n'étaient pas portés sur leur circonscription par des collectifs d'habitants. Et c'est en fait l'exécutif qui a choisi le législatif. Donc déjà, ça c'est bien parce qu'il supprime pas pour lui... Il supprime pas le Parlement, On ne peut pas dire que c'est une dictature, il y a toujours un Parlement avec des gens qui ont été élus, etc. Mais il lui enlève toute sa consistance, toute sa raison d'être, puisqu'ils ne vont pas faire grand chose. Euh, ça c'est pour le Parlement, pour la justice, on peut dire que c'est pareil, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a une justice qui soit indépendante du, du pouvoir, il va donner des ordres, changer les procureurs, les nommer lui, mais se mêler euh, ouais, de, tout, de, de, de pas mal de nominations de grands, de grands procureurs, puisque les juges, en principe, il n'a pas de droit, mais enfin bon, il va peser au maximum. Et surtout, ils vont avoir des consignes de sévérité, de, de on va, les, les jugements euh, rapides, en, la comparaison immédiate, merci. La comparaison immédiate va être multipliée par 3 depuis l'arrivée de Macron par exemple. Donc ce qu'on voit c'est qu'il centralise au maximum entre quelques personnes la prise de décision, un noyau très très restreint et que la prévalence de l'exécutif va donner lieu à une police démesurée, une police de guerre. Donc il va vite et il frappe fort. Alors on a vu qu'au niveau social, les ordonnances, c'est aussi quand même euh, une bonne... Euh, c'est légal, hein, évidemment, mais euh, c'est une bonne façon quand même de, euh, de tuer la démocratie, le débat, euh, les manifestations et tout et tout. Donc ça, euh, ça va être pour le social. Euh, et lui, pareil... Au niveau euh, du social, il va afficher, revendiquer, même un mépris de classe euh, très très fort. Vous vous rappelez, les gens de rien, il euh, n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, les, les ouvrières supposées illettrées, jusqu'à la foule haineuse, et puis on verra la suite, ça va aller en s'accentuant. Les gilets jaunes, euh, ils sont manipulés par la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère, et ils organisent des rendez-vous d'émeutiers sans foi ni loi qui veulent détruire la France. Mais en fait, ça va bien au-delà du mépris, parce qu'évidemment, c'est ce, ce que tout le monde entend, et ce qu'une partie bien relayée par la presse et bien euh, l'habitant vibronné, euh, on pourrait dire, par la presse, eh ben, ils vont croire au premier degré. Mais Et nous, ça va nous révolter, mais ce n'est pas simplement euh, des mots. Euh, Vanessa Codacini, euh, elle dit des choses euh, intéressantes là-dessus. Elle dit c'est la dépolitisation totale de l'activisme assimilé, assimilé à du terrorisme ou à de la criminalité de droit commun. Il refuse de penser que ceux qui s'opposent à lui font de la politique. Ça peut être que euh, on hésite avec ce terme parce qu'il a été utilisé autrement, mais c'est un peu, c'est pas franchement des hommes quoi, c'est pas franchement des femmes, c'est des gens ils ont rien compris, c'est des bêtes en quelque sorte. Et ça c'est très très fort chez lui. Alors du coup, évidemment, ça se, ça se traduit au niveau des, des lois, des règles et tout ça, par des, parce qu'ils n'ont vu des bandes organisées, des associations de malfaiteurs, euh, aujourd'hui responsables de la mort de centaines de personnes par la destruction des radars. C'est fort ça. Aujourd'hui, c'est des assassins. C'est ça qu'on entend. Hein c'est des assassins. Alors évidemment c'est destructeur parce que ça fout la trouille, il y a un tas de gens qui disent mais quand même s'ils disent ça, ça doit il doit y avoir du vrai, il y a toujours un peu de vrai, donc ça fait ça entretient les peurs dans toute la, dans toute la société. Et puis c'est destructeur aussi parce que si c'est des assassins, hein, s'ils si, euh, agissent en bande organisée, ben ça, hein, ça coûte cher, c'est puni très 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 fort et aujourd'hui on est dans ce, cette situation là. Alors Castaner, il a été, euh, il a été lui, euh, c'est la brute du gouvernement qui dit euh, tout haut, euh, des fois ce qu'il ne faudrait pas dire, mais il a dit c'est la guerre. Mais oui, c'est la guerre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient que c'est la guerre. Donc hein il faut qu'on augmente nos, nos niveaux de réponse à mon sens. Alors Macron, par rapport à Sarkozy et à, et à Hollande, ça n'a pas été un fanatique de la loi. En fait, depuis deux ans, les autres auraient déjà fait dans l'état où on est, ils auraient déjà fait une dizaine de lois. Lui, en a fait quatre, mais très structurantes et avec un petit côté définitif, encore plus que les autres. C'est le 30 octobre 2017. Il supprime l'état d'urgence hein, et il inscrit tous les aspects de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Et ça, ça c'est un coup de maître. Hein, parce que du coup, on n'en parlera plus de l'état d'urgence. Parce qu'en fait, euh, il n'existe pas l'état d'urgence en, en France. Mais hein, les fouilles, la responsabilité des, des préfets peut être totale sur les fouilles. Les visites à domicile. Alors les visites à domicile, c'est des anciennes perquisitions. Ça s'appelle plus perquisition, ça ne faisait pas bien. Ça s'appelle visite à domicile avec, euh, euh, si nécessaire, prise de butin de but pour faire monter des dossiers, etc. etc. Donc c'est une perquisition, ils prennent ce qu'ils veulent chez vous, ils rentrent quand ils veulent, et ils prennent ce qu'ils veulent. Les assignations qui continuent, les périmètres de sécurité autour des manifestations, les interdictions de manifestations. Puis par ailleurs, moi, je pense qu'il faut le, le lier ici, c'est que... Par rapport euh, aux frontières, alors c'est pas complètement de l'autoritarisme intérieur, mais quand même, ça va peser beaucoup. Elles sont toutes maintenues, alors que c'était temporaire. Euh, les zones frontalières, ces zones de non-droit où la police peut rentrer, sortir, faire ce qu'elle veut, son marché, etc., euh, elles sont étendues aux frontières. Et en fait, cet état d'exception permanent, ça change la société et ça maintient un climat de peur et de tension euh, permanent. C'est un état policier car il éclipse. moi qui le, le dis Je vais vous dire après. C'est un état policier car il éclipse le pouvoir judiciaire et généralise la marche discrétionnaire de la police qui agit alors de plus en plus en gouvernant. Ça, c'est Sophie, Sophie Vanic, qui est directrice de recherche au CNRS. C'est bien vu, je pense, parce qu'effectivement, ceux qui dirigent aujourd'hui la France, c'est l'exécutif et sa police alors ils vont faire cette... Euh, Macron va donc euh, faire ça là, le 30 octobre 2017 et puis euh, il va... mais euh, Julien il en parlera dans le débat mieux que moi mais il y a deux lois quand même qui sont déjà passées, celle du 30 juillet 2018 hein, relative au secret des affaires et contre la divulgation des informations stratégiques alors je sais pas si on a des choses plus précises là-dessus mais si c'est pas beaucoup beaucoup plus précis en termes ça fait un peu peur hein. bon voilà mais je pense qu'on va en savoir plus après et celle du 22 décembre de la même année, donc 2018, sur la manipulation de l'information. Alors ça, on voit bien que... On voit bien, mais en même temps, un gouvernement qui muselle la presse quand il y a un tel niveau de violence policière, ça encouragera bah, les maltraitances policières, la force de la police encore plus, en général, et en direction des journalistes. Hein, quand même, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est quand même euh, c est, c est très fort, et c'est un peu unique, peut-être, euh, en ce moment, euh, en Europe. Enfin, quoi que non, l'Italie. C'est aussi euh, souvent une des premières mesures que prennent les gouvernements quand ils quittent la démocratie bourgeoise. Hein. Si on, a, on fait taire la presse, ben voilà. Et puis la dernière loi, c'est la loi du 10 avril 2019, euh, qu'on qu appelle nous, anti-casseurs. Alors elle, qui euh, légalise quelque chose qui se faisait déjà. C'est ça qui est fort aussi, c'est que souvent les lois légalisent les pratiques maintenant. Donc, elle légalise la présomption de comportement constituant une menace grave pour l'ordre public. C'est le comportement. Donc, en fait, là aussi, c'est une présomption de culpabilité à partir d'un soupçon, ça peut être pas grand-chose, un soupçon, pour empêcher le passage à l'acte politique. Hein L'idée, c'est de nous détruire, nous, nos, nos organisations, nos solidarités et nos possibilités d'action. Donc, cette loi... Anti-casseur du 10 avril 2019, elle n'invente pas tout et reprend euh, l'histoire de casseurs-payeurs, dont punir euh, collectivement et pénalement et pécuniairement pour les destructions de biens. Euh, et elle, euh, elle sanctionne euh, des gens qui seraient aux abords de manifestations qui tournent mal ou qui risquent de mal tourner. Donc avant d'aller quelque part, il faut regarder s'il n'y a pas une manifestation, et s'il y en a une, si elle est déclarée, et si elle ne risque pas de mal tourner. Et là, euh, sinon, vous, ça peut coûter cher. Hein. Prison bien sûr, et 15 000 euros d'amende si ça se passe vraiment mal. Donc elle va s'appliquer, euh, il n'y euh, avait pas de décret d'application, c'était écrit dans la loi qu'elle s'appliquerait immédiatement, elle appliquée immédiatement, on peut leur faire confiance, le 1er mai, on a vu ce que ça donnait. Donc on peut dire que, franchement, la place de l'administratif aujourd'hui, elle est carrément totale, quasiment, et, euh, et Alain Brossac a de l'humour des fois, il disait, en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fort, c'est qu'avec l'enfermement de masse, parce que ce qui suit la violence, c'est la justice d'exception, et eh bien la prison, elle se démocratise. Aujourd'hui, tout le monde connaît des gens qui sont en prison, où ils vont y aller, où on fait deux, trois, quatre gardes à vue déjà, alors qu'avant ce n'était pas comme ça quand même. Hein. Donc euh, ça peut changer des choses. Voilà. Alors le Conseil constitutionnel, euh, il est bien sympa. Cette loi qui est quand même euh, absolument liberticide, eh ben, il a tout laissé passer. Il est d'accord avec le fait que les fouilles des personnes, des bagages et des véhicules aux abords des manifs se soient autorisées par les flics, par le préfet. Hein, il n'y a plus de décision de justice que le délit de dissimulation de tout partie du visage soit sanctionné très très fort et qu'on peut interdire euh, une manifestation à une personne sous contrôle judiciaire, quelle qu'en soit la cause. Hein, vous pouvez être sous contrôle judiciaire parce que vous avez conduit trop vite ou que vous aviez bu en conduisant n'importe quoi. Et bien, vous êtes privé de manif si le préfet décide que c'est bien de vous priver de manif. Donc ça n'a rien à voir. C'est très fort. Il a juste retoqué le truc, euh, la liberté d'interdire à une personne de participer à une manif. Il ne l'a pas interdit sur le fond. Il a dit que les modalités d'application sont trop floues. Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit décret qu'on ne verra pas, mais qui euh, corrigera le flou de cette loi. Les armes qui tuent, qui mutilent, elles sont interdites euh, dans la plupart des pays. Et que Macron, il n'a pas trouvé une institution qui soutienne euh, ce qui se passe en France autour de, avec les, les LBD, euh, toutes les, les, toute les, la gamme des flashballs, euh, les ne t'entends pas, euh, le... ouais, le, les, les grenades, euh, les voilà, euh, encerclements et tout ça. Euh, en France, c'est le seul pays aujourd'hui euh, qui utilise ces armes-là euh, en Europe. L'autre chose aussi qui fait voir qu'on s'habitue un peu, ça vous est peut-être arrivé, vous ou des amis à vous qui rentrent de manifs qui disent, « Ah oh ben, ça a été cette, euh, cette manif, il n'y avait que des gaz lacrymogènes. » On s'habitue, on s'habitue. Et les gaz lacrymogènes, en fait, euh, ils sont interdits, vous devez le savoir aussi, depuis 1993, dans toutes les guerres, aujourd'hui. Parce que ça, ça rajoute de la violence à la guerre. Et puis parce qu'il y a un passif euh, depuis très longtemps, vous savez, sur les gaz de guerre, euh, voilà. Et que quand on commence avec les lacrymos, ça peut finir avec les gaz moutarde comme euh, en 14-18. C'est ça le traumatisme qui justifie seulement qu'en 1993, on interdise ça. Donc du coup, il y a cinq pays seulement qui utilisent les gaz lacrymaux dans le maintien de l'ordre, parce qu'on ne voit pas vraiment pourquoi ce serait moins dangereux euh, de se faire gazer quand on est en, en manif que quand on fait la guerre. Ce n'est pas très logique. Et dans ces cinq pays, il y a euh, Israël, qui produit la majorité des gaz lacrymaux euh, voilà, dans le monde, et il y a la France, bien sûr. Et c'est un marché très juteux. Alors on sait que les armes et que tous les autres, euh, tout ce qu'ils utilisent contre nous, ça leur apporte énormément d'argent. Mais ça, c'est un marché seulement pour cinq pays qui augmente de 8% euh, en 2018. Et c'est en France qu'il y en a eu davantage. Et l'article que j'avais trouvé en cherchant gaz lacrymogène, c'est dans La Croix, hein, alors, donc c'est quand même pas... Euh, euh, ce, qui dit, ce que dit La Croix, c'est que l'ONU considère que c'est une arme chimique, parce qu'en fait, on peut mettre ce qu'on veut dans un gaz lacrymogène. Ils peuvent provoquer des troubles respiratoires sérieux, des paniques, des mouvements de foule dangereux, enfin, des choses qu'on voit... Ils ne participent pas à la désescalade de la violence, c'est évident, ils peuvent provoquer des fractures quand les grenades de gaz éclatent trop près et des saignements internes. Je pense qu'on ne devrait pas s'habituer à ça et se réjouir que quand on s'est seulement fait gazer et qu'on a appelé les pompiers parce qu'il y en a 10 qui se sont évanouis, quoi hein toutes les autorités demandent au gouvernement de cesser l'usage effectif de la force ça marche pas mieux, De la force policière. L'ONU, le défenseur des droits, les grandes associations. Jean-Marie Delarue, qui n'est pas non plus un gauchiste, il dit en apparence nous sommes dans un état de droit. Au nom de la sécurité, toutes nos libertés sont menacées, voire supprimées. La sécurité n'est pas la première de nos libertés, c'est une des conditions de notre liberté. A cela s'ajoute, en ce moment plus fort que jamais, l'abattage judiciaire en 4 mois. 2000 gilets jaunes ont été jugés, 400 ont été condamnés à de la prison ferme, 200 euh, avec du sursis, 1800, 1600 sont en attente de jugement, 1700 déjà classés sans suite. Les deux tiers des condamnations. Ça marche, ça marche ouais. Et... Les deux tiers des condamnations euh, à la prison sont liés à des jeux de projectiles sur la police. Hein pour blesser un policier par un projectile, pour faire fort. Hein Ils n'y vont généralement pas en maillot de bain, en manif, les policiers. 20% des condamnés ont été condamnés en dehors des manifs. Par exemple, ce jeune dont je vous parlais tout à l'heure, six mois ferme quand même pour appeler sur les réseaux sociaux à bloquer la raffinerie de Port-la-Nouvelle. C'est quand même... Alors... On pense que ça va continuer, puisque ce qui est écrit, c'est que ce sont des groupements en vue de commettre des exactions. C'est-à-dire, toujours pareil, ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des gens qui utilisent leur droit à créer une opposition politique. Alors, je vais finir... Je, je voulais, voulais qu'on se dise ça quand même, on en, on aurait, on en parlera peut-être, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup reculé. Avant, on devait juste déclarer les manifestations. Maintenant, comme elles sont interdites quand même assez souvent, ça veut dire que, de fait, elles répondent à une demande d'autorisation. C'est différent d'informer la préfecture pour qu'ils bloquent des rues et qu'éventuellement, il... euh, voilà, ils nous laissent passer, que de demander... Euh, mais ça, on le... je pense qu'on le fait, on le fait assez souvent. Et c'est important pour eux, parce qu'avant, il fallait trois associations pour annoncer qu'on faisait une manifestation. Maintenant, on peut le faire même en son nom propre. Donc, ça, c'est terrible aussi, parce que la personne, si elle déclare toute seule une, une manifestation qui est autorisée, qu'ils ont décidé que ça allait mal se passer, elle va payer très, très cher. Donc, ils cassent même nos solidarités courantes, quoi. On s'en rend pas compte, mais ça va très, très vite. Du coup, il y a deux... Je voudrais conclure sur deux choses. Le 1er mai... Le 1er mai, euh, la LDH euh, dit que c'est un acte de cruauté, c'est vrai, ce qui s'est passé à Paris, euh, la NAS euh, qui serait réprécie, enfin les Parisiens en parleront certainement mieux que moi, les lacrymos massifs, etc., 50 compagnies de CRS, euh, je ne sais plus combien, 7400 gendarmes et flics, d'après le ministre de l'Intérieur, il y en avait 1500 l'an passé. Euh, L'allégeance la, de la justice quand même, avec immédiatement un parquet qui juge, comme à Biarritz, hein, le parquet, il y a un parquet spécifique qui va juger de l'événement. Donc c'est plus une justice, justice euh, indépendante, euh, voilà elle suit les événements et euh, immédiatement eh ben, euh, elle enferme ou euh, elle donne euh, des, enfin, bref des sanctions euh, immédiates il euh, y a la, actuellement en activité qui se développe il y a la brave brigade de répression de l'action violente Voilà, c'est un, un service de police qui est extrêmement efficace et qui cogne euh, la BAC n'a pas été dissoute évidemment et, euh, et en fait dans une grande partie des villes ça a été pareil et moi je trouve que la noce de Paris c'est quand même ce qui est en train de se passer dans cette société là D'abord, il y a un petit peu d'espace, c'est quand on a la démocratie bourgeoise et puis ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Et quand on est bien serré, il cognent fort pour faire peur, pour tuer. Et je trouve que la mort de Steve, eh ben, c'est un peu... Euh, il faut vraiment qu'on se secoue. Quoi. Parce que ça dit bien que nous, on se battait parce qu'on disait euh, nos vies valent plus que leurs profits. Eh ben, Aujourd'hui, leurs profits valent beaucoup plus que leur vie puisqu'on peut se faire tuer pour rien du tout. Parce qu'on fait la fête et qu'on a 25 ans. Et je trouve que, en enfin, fait, dans les choses à faire, il faut qu'on en discute. Hein. On n'a pas, enfin, ou alors, je ne suis pas au courant, mais je n'ai pas l'impression qu'on a décidé des grandes choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est important de se battre pour les libertés et tout ça. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit euh, Julien. Effectivement, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut se battre pour qu'on reste en vie, honnêtement. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, euh, à ce que des jeunes se fassent couper une main, euh, ou des pas jeunes d'ailleurs, euh, voilà. Donc euh, comment on s'y prend pour déjà lever la chape des violences euh, qui nous tombent dessus Alors il y a des propositions, je crois, il euh, faut qu'on en discute, comment on se coordonne contre les violences policières, qu'on obtienne enfin que euh, ce pays qui est devenu réactionnaire, qui utilise des armes qui ne sont plus utilisées euh, dans les pays civilisés, comment on arrive à gagner sur euh, des choses comme ça et je pense que ce n'est pas un détournement de la lutte de classe de passer d'abord par ça pour qu'on reste bon, fort, unis et puis que peut-être on gagne un petit peu sur quelque, quelque chose comme ça. Euh, et puis suivre tous les procès, c'est ce qu'on fait. Il faudrait qu'on centralise nous aussi peut-être davantage, je pense, au niveau de notre organisation politique pour bien savoir ce qui a pu marcher dans telle ville, telle ville ou telle ville. Il y a des articles, mais ça ne suffit peut-être pas. Je pense qu'il faut ouvrir un chantier autour de cette question des violences policières plus fort qu'on l'a ouverte jusqu'à présent.